0: 七幺，起始韩衍。韩衍光复前在安庆城中便颇有名气。他四十多岁，以乞丐身份出现，身材短小，常穿一套褴褛布衣，面部黧黑且多斑点，头发蓬乱，胡须满面。这副尊容在安庆丐帮中倒不算特殊。不过他带着个二十几岁的漂亮老婆林红叶，不免引得旁人侧目。光复前，这对夫妇就在平翠楼摆书摊,摊，组织了一个读书会。自办一份《安徽通俗公报》。光复后，他们搬到同安岑街。韩衍此时开始张扬起来，红漆了大门，自题门额为“红叶诗馆”，两旁的对联写着“盘古第二，乞丐无双”。于是，韩衍夫妇的秘闻渐渐被传播出来。韩衍是江苏丹徒人，自幼家贫，励志向上，考入江南高等学堂，因为闹学潮被开除。那时，男童张謇正在江苏，颇为赏识，收入门下。后来又介绍韩衍入北洋幕府，任督练处文案。此时，大约韩已经是同盟会员。关于他为何脱离北洋，有两种说法：一种是说，韩衍在保路运动中反对袁世凯派兵南下弹鸭湖航勇铁路风潮，上书朝廷，攻讦原职，势力于东南，居心叵测。韩衍知道此举定会触怒老袁，上书后立即出走，经过直隶总督杨士香转荐，到安徽巡抚冯,冯徐幕中继续当文案。另一种说法则刺激得多，据说韩衍的文采，袁世凯也很赏识，令其交公馆里的使女识字。韩衍乘机拉拢了一名使女，要他注意偷听袁世凯的日常机密，尤其与革命党相关者。后来，孙玉云在南京密谋革命被捕，案子里涉及到韩衍。两江总督端方密电袁世凯询问，韩衍与使女知道失败，便学那李靖鸿福故事，结伴逃往日本。韩衍给使女起名红业，两人结礼。这年，韩衍四十二岁，红业念四岁。韩衍在光复前以舆论家著称，主持《安徽通俗公报》。继陈独秀《安徽俗话报》之后，一面宣传革命，开启民智，一面揭发政治黑幕，批判官吏弄权，尤其是反对出卖铜官山矿权给洋人，颇遭人忌，居然导致韩衍遇刺，身中五刀却没有死。他的政治才干表现在寻军之乱后，彼时朱家宝已出走，吴春阳死难，李烈钧也不肯接这个乱局，安庆处于权力真空状态。韩衍挺身而出，发起组织皖省维持统一机关处，由前军政府的军政、民政、财政三部合成。韩衍出任秘书长，成为事实上的安徽都督。韩衍在机构发起文中说：“一线共和萌芽于此，只以五万三千万人之生命财产为个人都督的代价，同仁等不忍为也。须此一席，以待完全会议成立，再行推举贤能。”是何共和性质？若与此盟及其他之丝毫图利者，我四万万人共诛及之。待得孙玉云就任，仍然很信重韩衍。陈独秀虽是孙玉云旧友，恐怕在都督府中还没有韩衍得势。这时韩衍又发起创办了一张《安徽传日报》，有人说韩自任社长，陈独秀是总编辑，如是实情，两人关系当还不错。然而也有人。如张孝岑说：“陈独秀眼光很高，瞧不起韩衍。”当时安庆说韩衍坏话的大有人在，说他说话杂乱无章，骂人不讲分寸，说他操纵都督，揽权自为。说好可称他为革命志士，说不好则是文化流氓。这种处境难免让人心中悲凉。韩衍创办的《安徽传》今日已无存，我们只知道他在创刊号上刊登了一首赠报社同志的诗。怀宁一口浪滔滔，万马声中毛一高。寄予诸君须坐稳，前途越黑正风高。而韩衍最天才，也是最为人际的事业，不是办报，而是组织青年军。韩衍身历安徽光复全过程，目睹同志吴春阳的惨死，他当然看出问题的症结何在：革命党人没有自己的军队。从武昌到上海，从滦州到通州。革命党人一直在尝试运动新军起事或收编会党，但这些军队没有精神上的指引，也没有严密的组织，他们很容易溃败，很容易离散，也很容易腐化。张謇与袁世凯对韩衍的赏识，并不是对一个诗才甚好的文学青年的赏识，他们都认为这个年轻人是大时代的奇才。他果然是。韩衍以陆军小学。测绘学堂与上智学堂学生为中心成立了青年军，他不要新军，也不要会党，更不要专一吃粮的兵油子。这一点他倒是与对手百文蔚心意相通，要保持革命队伍的纯洁性。青年军初创时有七八百人，分为三个大队，每大队设大队长一人，军监一人，三大队之上设总队长和总军监各一人。军监是什么？听上去很像古代的监军，其实军监长李军中政令和文化教育事宜，也就是后来北伐军中的党代表、工农红军中的政治委员那个角色。韩衍自任总军监，三个大队的军监都是唯实论所中的文化人，如以白沙。青年军的军旗既不是铁血十八星旗，也不是五色旗，而是红底上缀一大大的黄色人字，以示军队奉行人道主义。韩演每星期向全体队员讲话两次，并著有《青年军讲义十四讲》，每人一册。每个学员入伍时要填志愿书，要求服从纪律，立志献身革命。韩演对青年军的训话里反复说到：志士未尝不用钱，但是志士的钱要大家用；志士未尝不吃饭，但是志士的饭要大家吃。青年军中从上到下。每人每月八块大洋的津贴，吃饭是上下一样，并且要轮流挑水、买菜，有时还要集体劳动做一些打柴、修路工作。韩衍还专门为青年军办了一份刊物，叫《雪报》，发刊词说：“以言破坏，则血洗乾坤；以言建设，则以血造山河。公理所在，以身殉之，则以血见是非。”可以说。韩延打造了一支真正意义上的现代军队，袁世凯小战练兵，北洋军装备不可谓不精良，但说到理念推行，不外是效忠皇上、报效大帅的旧伦理。对于一名有知识、有文化的现代士兵，这种价值观远不阻让他效命沙场，进而实现人生意义。这支青年军直接隶属都督孙玉云，可惜。韩衍没能看到疾风而逝的一天。民国元年二月，孙博之争进入白热化阶段。柏文蔚既然高调提出晚人之晚，那好吧，由高语寒等人牵头，一群名流联名邀请韩衍加入安徽太和县级，并在安庆北门醒民戏院召开欢迎韩衍入籍大会。成了安徽人的韩衍，在安徽船上连续撰文。大骂百文伟不思推翻轻视，反而抢夺地盘，一心升官发财。百文伟也不示弱，吩咐手下文案大发电报，与韩衍互相攻击。我猜百文伟麾下那些笔杆子，定然骂不过韩衍。几天下来，韩衍将来往电稿编成五日交涉记，引成小册子向外散发。这带有法国大革命色彩的手段，彻底激怒了百文伟。他认识到自己虽有兵权，但孙玉云有韩衍，韩衍有安徽船与青年军争夺都督江城画柄。柏文卫派出了自己的本家侄子百若浩，在红叶使馆附近刺杀了韩衍。果然，孙玉云失去韩衍，在无力与柏文卫一争熊长，只好让出都督位置，跑到北京去坐冷板凳。柏文卫上台后，立即停办安徽船。解散青岩军，还当众焚毁了人字旗。然而，最后几期的《安徽传》上刊出了呈报韩军事迹，并请经绪文中云韩军以乞丐生涯尽国民义务，其停薪助苦，牺牲国事之劳，实不在熊承基、泛传甲诸烈士之下。此文的执笔者，有人说便是江人都督府秘书长。据说不太瞧得起韩衍的陈独秀，非常时代死人很寻常，纵然是韩衍这样有过大影响的人物。二次革命一起，袁世凯任用的安徽督军倪嗣冲攻占安庆，谁还记得这个破衣烂肠、满面胡须的小个子江苏人？或许被解散的青年军学员手里还遗留着他亲传的青年军讲义，上面写着“彼一一死父将军之命令”。我以一死争世界之是非，且自家一身于身外，即世界主义之起点。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。